0: Ja, jag heter Sara och är en av pastorerna här i församlingen. Och jag vill bara säga innan jag börjar predikan att min röst låter kanske lite annorlunda. Och jag ska säga att jag har varit sjuk, men jag är frisk nu. Så ni behöver inte känna er nervösa. Men det har satt sig lite på stämbanden. Så jag ber och hoppas att rösten ska hålla idag. Men som sagt, förra veckan så var jag sjuk- och eh, jag hade förberett för vi skulle ha påskvandring och påskläger. Och jag såg verkligen fram emot här. Och sen så blev det för mig, för mig att ställa in. Andra fick, fick vara med. Men jag fick ställa in och stanna hemma och ligga däckad i sängen. Och det kändes så tråkigt. Och eh, ja, men den här tomhetskänslan när man har byggt upp förväntan och så blir det inte. Eh, och jag tänker att ibland så blir det så i livet. Det blir inte som vi har tänkt oss. Och ibland så kan vi känna att ha, blev det inte mer än så här. Eh, vi kan känna oss besvikna och ibland kanske vi känner oss rädda eller oroliga eller eh, att vi inte vet hur framtiden ska bli. Ibland kan vi också uppleva hopplöshet i livet. Och jag tänker att om vi har någon sån där erfarenhet när vi eh, har blivit besvikna eller när vi känner att ah, det känns bara tomt Så kan vi föreställa oss lite av Hur det kändes för lärjungarna Den där postdagens morgon För flera tusen år sedan När tidigt på morgonen Efter långfredagen Efter golgata Efter att Jesus har dött på korset Vad händer nu? Jesus dog de hade lämnat allt för att följa honom. De väntade på att han skulle utbreda och sitt rike. Att han, han var kungen, han var messias som de hade väntat på. Och så dog han. Och allting, alla deras drömmar verkar som om de hade gått i kras. Jesus har dött. Och nu har det gått, sabbaten har gått, har gått några dagar. Och det kanske har börjat sjunka in att Vänta, det här har hänt på riktigt. Och jag tänker att de kanske går där som i en dimma. Och de går till graven för att smörja sin, sin herres döda kropp. Men sen så hände någonting som förändrade deras liv. Och som förändrade, förvandlade hela livs, eh, världshistorien för evigt. Och vi ska få läsa i Matteus Evangelisk, kapitel 28. Eh, och Carolina kommer att läsa för oss. Innan vi läser texten så vill jag be. Jesus... Tack för att vi får fira din uppståndelse idag. Tack för att du lever och jag ber att du ska göra ditt ord levande för oss. Att du ska tala till våra hjärtan. Och att samma kraft som verkade i din uppståndelse ska verka genom ditt ord idag. Och Jag ber också att du ger kraft till min svaga röst idag Gud, Och låt det som du vill säga komma, komma fram. Tala till oss idag. Vi vill lyssna till ditt ord. I Jesu Amen.
1: Då läser vi Matteus kapitel 28. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen gick Maria Magdalena och den andra Maria för att se på graven. Då blev det en kraftig jordbävning För en herrens ängel kom ner från himlen Han gick fram och rullade bort stenen Och satte sig på den Hans gestalt var som blixten Och hans kläder var vita som snö Vakterna skakade av skräck för honom Och blev som döda Men ängeln sa till kvinnorna var inte rädda. Jag vet att ni söker Jesus, den korsfäste. Han är inte här. Han har uppstått, som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Se, han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom. Nu har jag sagt er det. Då skyndade de genast iväg från graven med bävan och stor glädje sprang de för att berätta det för hans lärjungar. Plötsligt mötte Jesus dem och hälsade dem. De kom fram och höll om hans fötter och tillbad honom. Då sa Jesus till dem, var inte rädda. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där ska de få se mig. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in i staden och berättade för översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sa Säg så här, hans läringar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om ståtalaren får höra det så ska vi tala med honom och se till att ni inte behöver oroa er. De tog emot pengarna och gjorde som om de tillsagda. Och detta rykte ett spritt bland judarna än idag. De elva lärjungarna gick till Galileen till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom tillbad de honom men några tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa Åt mig har getts allmakt i himmelen och på jorden gå därför ut och gör alla folk till lärjungar döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla allt som jag befallt er och se jag är med er alla dagar till tidens slut
0: Här får vi följa Maria från Magdala och den andra Maria. De hade kommit för, förmodligen för att smörja Jesu kropp i graven. Som man brukade göra i, med de döda. Och de var i, i sorg. Och de går till graven och förväntar sig att, att Jesus ska, ska vara där. Men det händer någonting där. Det, marken skakar och de möter en ängel. Och ängen, de blir förmodligen rädda, men engen lugnar dem och säger, var inte rädda. Jesus är inte här, han har uppstått, precis som han har sagt. Och så får de uppdraget där att gå och berätta det här för, för de andra lärjungarna. Och det står inte där, men förmodligen så tittar de in i graven och såg att den var tom. Och sen så går de iväg. Och det är inte bara det att de får se en tom grav, utan de får också möta Jesus, den uppstående Jesus- och Jesus säger också till dem Var inte rädda. Och det står att de griper tag om hans fötter kanske för att se att är du verkligen på riktigt? Är det verkligen du? Eller är det bara en, eh, någonting vi ser? Och de får uppdraget att gå och berätta för bröderna att jag kommer möta dem i, i Galileen. Och Jesus han kallar läringen här för bröder som jag tänker är viktigt för de som hade lämnat Jesus när han eh, blev fängslad och när han dödades så, så svek de honom. Men här så kallar Jesus dem för sina bröder. De blir upprättade i, i relationen med Jesus. Graven är tom och de här kvinnorna får uppdraget att gå och berätta det här för de andra. De får bli hoppets budbärare. Och jag, tycker att det, jag fastnade för dig i förbildningarna just att Jesus ser till dem att de ska gå och berätta för ofta innan i evangelierna när Jesus möter människor, när han har helat dem, när de har fått uppleva ett mirakel så säger Jesus att berätta inte det här för någon nu. Och det funkar inte för de berättar ändå. Och det var som att då var inte tiden innan Men nu säger Jesus gå och berätta. Nu är tiden inne för människor att få höra hela evangeliet, att få höra om det största miraklet. Och det är just Maria och Maria som får det här uppdraget. Och de är kvinnor. Och för oss så kanske inte det är någonting konstigt. Men på den här tiden så var det anmärkningsvärt. Kvinnor ansågs inte som godkända vittnen i den här kulturen. Men det är de som får vittna uppståndelsen. Och de får också uppdraget att gå och berätta de glada nyheterna. Att få vara de första predikanterna om uppståndelsen. Och redan här så, så visar det sig att ja, men det budskapet Jesus har är annorlunda. Att alla får vara med. Och vilket hopp de får komma med. Vilka fantastiska nyheter. Jesus som var död, han lever nu. Och de har mött honom. Det är sant, han lever. Vi läste också att det fanns ett rykte som spreds när vakterna hade vaknat till efter att de hade svimmat av och gick till överste prästerna och berättade vad som hänt så blir de tillsagda att de ska ljuga om det och se att det var lärarungarna som hade tagit bort kroppen. Maria och Maria de fick ju också se den tomma graven och de valde att, att tro att det var sant och de fick också möta Jesus. Och det här miraklet uppståndelsen måste vara det absolut största miraklet att någon börja leva igen efter att ha varit död Och för översteprästerna När de får höra om det de, de väljer att inte tro Men även Om man får höra nyheter Så är det inte säkert att, att man tar till sig det I tro, de valde att, att inte tro på det Och att eh, hitta på en lögn För att dölja det Men Maria och Maria, de hade en relation till Jesus Och de mötte Jesus, och de valde att tro på honom Och det här är på riktigt att Jesus lever, att graven var tom och de fick möta honom. Och för dem så var det nog inte så lätt att, att verkligen ta till sig det här, att tro på det. Det var inte så att det var vanligt att döda uppstod. Och i deras tro så hade man nog inte det som en, någonting som, skulle, som Gud brukade göra eller som skulle kunna hända. Kanske att en del trodde på att vid tidens slut att det skulle finnas en gemensam uppståndelse- för, för en, en ja, gemensam uppståndelse. Men inte att en person skulle uppstå från de döda. Jesus hade tidigare uppväckt Lazarus från de döda. Men det var ju Jesus som, som gjorde det. Och Lazarus, han fick livet tillbaka. Men han dog ju sen också. Men Jesu uppståndelse är annorlunda. För han skulle aldrig mer dö. Och det var nog svårt. För en del att verkligen ta in det här. Vi läser, fortsätter läsa sen att när Jesus möter dem och när han eh, ger dem det här uppdraget att gå ut och berätta eh, och göra andra människor till lärjungar så står det att några förledelser, liksom, några tillbar och hyllade om dem. men några tvivlade. Att även då när Jesus såg där framför dem så var det några som tvivlade. Och jag tycker att det är uppmuntrande att läsa att även då så fanns det de som tvivlade, men de fick också vara med. Och jag tänker att det är samma för oss idag, att ibland har vi stunder när vi tvivlar. Men det är okej, vi får vara med med Jesus ändå. Han ger uppdraget till oss också, även när, när vår tro kanske vacklar. Men oavsett om vi tvivlar eller inte, så står det fast att Jesus har uppstått. Att graven var tom och under påsken så besegrar Jesus döden och ondskan. När han uppstår från de döda. Och han säger att han ska komma tillbaka. Precis som han lämnade oss. Och det här måste världen få veta. Och det är det här som är budskapet på påskdagen. Det där vi firar idag. Och vad innebär det för oss att det här har hänt på riktigt? Vad innebär Jesu uppståndelse för oss? Jag vill läsa några bibelord. Som talar om uppståndelsen i Nya testamentet. När Paulus och andra försöker att förstå Men vad, vad, vad betyder det här för oss? Det här förändrade hela världen Vi börjar läsa från första korinserbrevet 15 Vers 14 När Paulus utfattar Ja men om uppståndelsen inte har hänt Vad innebär det? Jo men om Kristus inte har uppstått Då är vår förkunnelse tom Och tom är också er tro det är väldigt hårda ord att uppståndelsen, det fanns en del som hade som tvivlade på uppståndelsen men om den inte har, har skett då är vår tro tom Jesus han förutsåg sin egen uppståndelse som engeln sa här, att han uppstått precis som han har sagt att Jesus sa att han skulle dö och att han skulle uppstå från de döda och om det nu inte hände ja, men då var han ju en lugnare och om inte Jesus lever, då, då är vår tro tom Jesus död och Jesu uppståndelse är grunden för vår kristna tro. Det är där, som vi, bygger, det är där som, som vi bygger vår tro på. Det är där hela kyrkan börjar tack vare Jesu uppståndelse. Och Jag tror att det är viktigt för oss att, att ha det levande för oss. Att våga tro att eh, Jesus har uppstått och att han regerar och att det är sant på riktigt. Och därför kan vi frimodigt sätta vår tro till honom. Vi, jag vill läsa från eh, vers 20 också i samma kapitel. Och då säger Paulus. Men nu har Kristus uppstått från de döda som de första av de avlinda. Jag vill också läsa från Roman brevet 6 och 9. Vi vet ju att Kristus har uppväxt från de döda och inte mer ska dö. Döden är inte längre herre över honom. Kristus har uppstått som den första av de avlidna. Och döden är inte längre herre över honom. Tack vare att Jesus uppstod från de döda så besegrade han också döden som är vår yttersta fiende som vi alla ska möta en dag. Och på korset så ser det ju ut, på långt så ser det ut som att döden vann. Jesus dog, nu var det ju slut. Men han låg inte kvar. Döden kunde inte hålla sitt grepp om honom, utan han uppstod från de döda. Inte ens döden kunde hålla honom i, i sitt grepp. På korset så tar Jesus vår synd på sig och han besegrar synden. Han tar all vår synd på sig och han befriar oss från syndens makt. Och på påskdagen när han uppstår från de döda och går ut ur graven så besegrar han dödens makt. Jesus seger är total Och vi läser Från vers 54 och 57 I samma kapitel Döden är uppslukad Och segern är vunnen Död, var är din seger? Död, var är din udd? Dödens udd är synden Och synden har sin kraft i lagen Gud var det tack som ger oss seger Genom vår Herre Jesus Kristus Jesus seger på korset och när han besegrar döden. Vi får också ta del av den segen i hans uppståndelse. Att det här ger oss eh, tro och hopp att vi också ska få uppstå. Att när Jesus, Jesus vinner seger över döden och synden så blir det också våran seger. Och jag vill läsa vers 1 och 23 också från 1 Korinthbrevet 15. Det står så här. Eftersom döden kom genom en människa kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam så ska alla också få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning, först Kristus och därefter vid hans ankomst, de som tillhör honom. Vi har alla stått under synden, vi har alla syndat vi står alla under den domen men här så står också att vi står alla, vi får alla genom Kristus del av det nya livet. Vi får ta del av hans uppståndelse och vi kommer att få uppstå tillsammans med honom. Och när Jesus dog på, kors, på korset så står det också i Bibeln att, att det, var, det var jordbävning och att gravar öppnades och att människor blev levande igen. Och det visar på något sätt det här sambandet mellan Jesu seger och vår seger. Jesu uppståndelse och vår uppståndelse. Att det som, som händer på Golgata och det som händer när Jesus kliver ut ur graven. Den segen det får konsekvenser för oss och ger oss hopp om att vi ska uppstå en dag. Att det ger hopp för oss att döden är inte vår tiende längre. Vi kommer dö men döden har inte sista ordet i våra liv heller. Utan en dag så kommer vi att få uppstå tillsammans med Jesus. Och det här är evangeliet. Det här är de glada nyheterna. Och ibland så tänker jag att vi, vi har hört det så mycket. Så att det kanske inte låter så märkvärdigt längre i våra öron. Men i den här veckan så har jag stannat upp vid det. Det är ju helt otroligt att det här är sant. Att vi ska få leva i evighet med Gud. Och tillbaka till den här bibelberättelsen som vi fick läsa när Maria och Maria får, får möta Jesus. Och jag tänker att det som förvandlar dem det är inte bara att de får se en tom grav utan det är att de får möta Jesus, den uppstående Jesus. Och där så får de också frimodighet att gå och berätta om vad de har sett och hört. Och precis som de får möta Jesus så får du och jag också möta Jesus idag. Vi har mött den uppstående Jesus. Kanske inte att vi har fått se honom fysiskt och hålla till hans fötter som de fick göra. Men jag tror att vi alla har mött Jesus på något sätt. Vi har fått möta honom i hans ord, i hans ord till oss, i hans tilltal till oss. Vi har fått uppleva hans närvaro genom hans heliga ande. Vi har fått uppleva hans kärlek, hans värme. Uppleva hur han har sett på oss med, med den blicken som bara Jesus har. Och det där mötet med Jesus, det förvandlar oss. Och det får oss att säga, ja, men jag tror att det här är sant. Och jag tror att idag så är också uppståndelsen dag. Och idag så vill Jesus också möta med oss idag. Att vi får ett möte med den uppståndne Jesus. Och det här mötet förvandlar Maria och Maria, och det förvandlar lärjungarna sen när de får möta Jesus. De som var rädda och oroliga, som hade gått och gömt sig. De fick nu frimodighet och kraft och gick ut och predikade. Och riskerade sina liv senare för att berätta om det fantastiska som hade hänt. Och vi har mött, vi får möta den uppståndne Jesus. Och de fick ett uppdrag, och vi får samma uppdrag idag. När Jesus säger gå därför ut och gör alla folk till läringar. Han säger samma sak till oss idag. Och han sa till dem att jag har fått all makt i himmel och på jord. Därför kan ni gå ut. Och det samma gäller för oss idag. Jesus har all makt i himmel och på jord. Därför kan vi gå och berätta om honom. Och han lovar dem att jag är med er alla dagar till tidens slut. Och samma lufte står fast idag att han är med oss. Och nu är tiden inne för människor att veta. Det började där när Jesus sa gå och berätta. Nu, nu är tiden inne för att berätta. Och den tiden lever vi fortfarande i. Nu är tiden, tror jag, för oss att berätta om Jesus. Att världen måste få veta att det här är på riktigt, att det här är sant. Att vår Gud har dött för vår skull. Att han besegrade synden. Att vi inte behöver leva under den. Det är mörkret längre Att vi har fått nytt liv Att vi blir befriade Och att han lever idag Att han besegrade döden Att även om vi dör så behöver vi inte ens frukta döden längre Det är det hoppets budskap som vi har fått Och som vi är budbärare av Jesus har uppstått För att sammanfatta Jesus har uppstått Han lever, han har besegrat döden Och tack vare Jesu död så får vi också ett nytt liv Så finns det möjlighet för oss Att få ta del av den kraften Som vi fick höra i sången här också Att samma kraft Som uppväckte Jesus från de döda Finns för oss idag Och Gud vill verka i våra liv När vi känner oss svaga När vi känner att det här är en omöjlig situation Så kommer Gud med kraft Så kan han förändra vad som helst Det som verkar hopplöst kan han vända och han lovar att han är med oss i det. Att han inte lämnar oss, att han inte sviker oss. Och vi kan alla få möta Jesus idag. Han är lika levande idag. Och han vill möta oss med, med samma kärlek, med samma blick. Med samma värme. Så kan vi få ta emot den kraften och inte behöva vara oroliga. Inte behöva vara... Känna hopplöshet utan vi får ta emot frimodighet och kraft och hopp. Att vi följer Jesus som har all makt i himmel och på jord. En allsmäktig Gud. Och att även om vi skulle dö så är inte det sista ordet. Så får vi ett evigt liv. Och vi får samma uppdrag. Gå ut och berätta det här. Och det är därför vi finns som församling som hoppets fyrbära. Det här är vårt uppdrag att människor ska få veta det här. Att Jesus lever, att han dog och uppstod för din och för min skull. Och när jag har förberett mig i predikan så har jag verkligen drabbats av det här. Att människor måste få veta det här. Att Gud vill möta människor med sin kärlek. Han vill möta människor idag. För att han älskar dem. Han älskade den här världen så mycket Det var därför han genomled påsken Det var därför han dog på golgata Det var därför han lade sig bli piskad Han behövde inte göra det Men han valde att göra det För att han ville visa den här världen sin kärlek För att världen skulle kunna bli försonad med honom Och därför besegrade han också döden Och jag har verkligen blivit drabbad av det Att det finns människor idag som inte vet som inte vet om det här. Som inte vet att det var för deras skull. Som inte vet hur djupt älskade man är av universums skapare. Och jag har verkligen drabbats av den ja, men nöden på något sätt. att oh, Jesus människor måste få veta det här. Och jag tror att det är, där, det är där Jesus vill använda oss. Att få berätta, precis som Maria och Maria, att jag, jag har fått... Möta Jesus. Han är på riktigt. Och han mötte mig. Och han, han älskar dig också. För Jesus stod för vår skull. Han uppstod för vår skull. För att vi skulle få liv. Och när Jesus säger till lärarna att jag har allmakt så säger han också samma sak till oss idag. Han har allmakt så vi behöver inte vara rädda. Och människor, världen måste få veta. De glada nyheterna. Så jag tror att det finns en uppmuntran och en utmaning i evangeliet för oss idag. Att inte liksom hålla tillbaka med eller inte vara eh, rädda för att dela med oss. Att Vi behöver inte ha dåligt självförtroende i vårt tro utan vi kan frimodigt dela med oss av vad vi har sett och hört. För Jesus är världens räddare. Han är den som den här världen längtar efter och behöver. Han är på riktigt svaret för vår värld. Och jag tror att om vi får frågor kanske om vår tro eller om, om kyrkan eller om någon fråga men vad du gjort i påsk. Så kan vi vara frimodiga att dela med oss eh, om Jesus och vad han har gjort för oss och vem vi tror på. Och lita på att Jesus är med oss eh, och att hans heligande leder oss också i de stunderna. För att han har dött och han har uppstått för, för vår skull, för människor i den här världens skull. Och det här är de bästa nyheterna som finns. Och som vi är anledningen till att vi firar gudstjänst idag. Världen måste få veta. Jesus är uppstånden. Graven var tom. Han är inte längre där. Han lever och han regerar. Låt oss be. Jesus Kristus, jag tackar dig för... Postdagen. Tack för din uppståndelse, Jesus. Tack för att du besegrade döden. Tack för att ingenting kan stå emot dig, Jesus. Tack för att du lever idag. Och tack för att det här är sant på riktigt. Och tack för att du är allsmyktig, att ingenting är omöjligt för dig. Och du ser mina vänner som är här idag och du ser de situationer som vi är i just nu och tack för att du vill komma med kraft, tack för att du vill komma med hopp, tack för att du vill komma med nytt liv Jesus tack för att du vill komma med din dig själv Jesus, med din närvaro och möt oss var och en Jesus och jag ber att där det känns tungt eller där det känns hopplöst eller där det känns svårt att du skulle komma med ditt liv Jesus att du skulle visa vem du är Kom och vänd på de situationer där det behövs en förändring, Jesus. Kom med ny kraft. Och jag ber Jesus för, för oss som känner att det, att det kanske är svårt att berätta eller dela med oss av vår tro. Att du skulle komma med frimodighet. På samma sätt som lärjungarna var rädda men fick ny kraft och frimodighet när de mötte dig som uppstånden, Jesus. Tack för att du vill... Att alla människor ska få höra om dig Jesus, ska få möjligheten att få välja att ta emot dig Jesus. Och jag ber att människor skulle få möta dig för, för första gången och för femte gången att vi skulle få möta med dig Jesus. För tack för att det här mötet kan förändra allt. Vi upprisar ditt namn Jesus. Du är värd all ära och all makt. Ta emot vår barn Jesus och möt oss där vi är. Och lyft vår blick att, att se dig. Det ber jag om i Jesu namn. Amen. Vi ska nu få fortsätta be och vara med Jesus. Och det finns möjlighet att tända ett ljus här vid ljusbäraren som en symbol för din barn. Ja, du kan be att Jesus får komma med sitt ljus in i någon situation. Vi kommer också att göra det i lovsång tillsammans och, och sjunga till Jesus. Det finns också möjlighet att ta emot förbarn. Ulla-Britt sitter här nere vid förbandsplatsen och vill gärna be med dig. Och jag sitter här framme. Och kom till förbarnen om du känner att du, att du behöver den där kraften från Jesus. Så vill han komma med den idag och vi vill gärna vara med och be för det. Och om du känner att jag skulle vilja ha frimodighet att, att också få komma med hoppets budskap till människor. Och jag vill få förbarn i det så ber vi gärna för dig. Eller om det är någonting annat, vad den är, om det är kroppsliga bekymmer eller annat som du vill ha för för. Så var frimodiga. Jesus lever och han vill möta dig idag. Vi lovsjunger och ber.